0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Step Up, dem Female Leadership Talk. Ich spreche heute mit Judith Mangelsdorf. Sie ist Psychologin und leitet als Direktorin die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie. Dabei ist sie Supervisorin und gibt Trainings- und Keynote-Speeches zu dem Thema und hat auch eine Meinung dazu, welche Bedeutung die positive Psychologie für Frauen und insbesondere für Frauen in Führung hat. Herzlich willkommen, Judith. Herzlichen Dank für die Einladung, Nora. Ja, und auszeichnend für dich ist, ja, wenn wir jetzt mal so ganz vorne biografisch starten, dass du deinen Master in Psychologie in den USA an der University of Pennsylvania bei deren Gründungsvätern, also wem Martin Seligmann ein Begriff ist, der äh, bekommt jetzt größere Ohren, <lacht> also dass du dort deinen dein Master gemacht hast und dort auch promoviert hast, meine ich, hm? promoviert habe
1: ich dann an der Max-Planck-Gesellschaft hier in Deutschland zurück. Aber genau, ich habe lange Zeit in den USA dort auch geforscht.
0: Und mit Martin Seligmann da dann zusammengearbeitet. Ja, toll. Und dann hast du das Thema hier noch mehr nach Deutschland gebracht und äh, vertrittst es jetzt gerade in, ja, in der Gesellschaft. Willst du einfach nur mal kurz beschreiben, was du in deiner Tätigkeit so machst? Ich habe das ja eben schon mal kurz umrissen und wie du selbst zu diesem Thema der positiven Psychologie vielleicht gekommen bist. Mhm, gerne. Also meine Geschichte fängt quasi noch
1: ein bisschen vor dem Zeitpunkt an, den du jetzt geteilt hast. Nämlich tatsächlich habe ich ähm, als junger Mensch hier noch in Berlin und in Potsdam Psychologie studiert und gleichzeitig Mathematik und Musik und eigentlich hat mich immer so diese Frage umgetrieben, was bringt Menschen dazu, leidenschaftlich zu arbeiten, also durchaus auch effizient zu sein und ihr Leben auch zu einem guten Teil der Arbeit zu verschreiben, ohne dabei aber auszubrennen, sondern wirklich psychisch und physisch dabei gesund zu bleiben und die Potenzial zu entfalten. Und das war eine Frage, die mich quasi mein ganzes Studium lang intensiv beschäftigt hat und auf die ich in fünf Jahren Psychologiestudium hier in Deutschland keine Antwort gefunden habe. Und dann gab es diesen Moment, in dem ich zum ersten Mal in dem damals ersten Buch von Seligmann zum Thema positiver Psychologie las. Und ungefähr nach den ersten 50 Seiten war es um mich geschehen, weil ich wusste, hier finde ich die Antwort auf all diese Fragen, die ich hatte und vor allem auch die Antwort auf Fragen, die ich bis dahin noch gar nicht formulieren konnte. Und das Ganze ist mehr als 15 Jahre her. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es in Deutschland einfach Gar nichts darüber zu wissen. Das heißt, das war ein so junges Forschungsfeld, dass die einzige Möglichkeit, das wirklich von Grunde auf zu lernen, war, das Land zu verlassen und entweder nach Großbritannien oder eben in die Staaten zu gehen, um das zu studieren. Und so führte mich mein Weg in die USA und zwar genau mit dieser Idee von dieses Wissen einzusammeln und das nach Deutschland zu bringen. Also ich habe tatsächlich dieses Studium damals auch mit einem Fulbright Scholarship gemacht. Also die deutsche und amerikanische Regierung hat quasi dafür gezahlt, dieses Wissen auf diese Art und Weise nach Deutschland zu holen. Und so beschreibt sich auch viel der Arbeit, die ich heute leiste. Das heißt... Zum Teil arbeite ich viel damit, Menschen auszubilden, die sagen, sie möchten das in ihre Arbeit integrieren und ähm, dieses Wissen weitergeben. Und zum anderen versuche ich eben viel, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch in der Pressearbeit, als auch in der Forschung für die Etablierung der positiven Psychologie, sowohl so im deutschen Wissenschaftskanon, aber vor allem natürlich auch in der Anwendung in Unternehmen, im pädagogischen Kontext und in der Gesellschaft ähm, einzustehen.
0: Und jetzt haben wir diesen Begriff einfach sehr viel einfach so als Überthema verwendet, aber haben noch gar nicht gesagt, was ja, was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen was dazu berichten. Sehr gerne. Die Psychologie als
1: Wissenschaftsfeld ist geboren auf der Idee davon, dass Menschen psychisch erkranken können. Und aus dieser Fragestellung davon, was können wir Menschen bieten? um sie wieder psychisch und nicht physisch gesunden zu lassen, ist ganz viel der Forschung und Anwendung der Psychologie entstanden. Das hatte viel damit zu tun, dass zum Beispiel auch ähm, in der Mitte des letzten Jahrhunderts viele Kriegsversehrte zurückkamen in die verschiedensten Ländern und die Frage war, wie kann man diesen Menschen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Und diese Geschichte der Psychologie als Wissenschaft hat dazu geführt, dass wir ganz viel einen äh, negativistischen Ansatz haben. Das heißt, immer fragen, was ist das Problem, was ist noch nicht richtig an dir. Ähm, Im Business-Kontext sprechen wir äh, immer von diesen Pain-Points. Bis heute wird ganz viel Verkauf damit gemacht, dass man sagt, Sie gehen in ein Unternehmen, fragen, was sind die Pain-Points, also die Dinge, die noch nicht funktionieren, um darauf aufbauend dann zu schauen, was müssen wir machen, wo müssen wir fördern oder verändern. Und Martin Seligmann, den du ja schon erwähnt hast, der ging als einer eigentlich der größten Depressionsforscher ähm, zur Jahrtausendwende auf die Bühne, als er die größte wissenschaftliche Würde der Psychologie erhielt und sagte, wir müssen die Psychologie neu definieren. Und wir müssen einsehen, dass wir ungefähr die Hälfte des menschlichen Erlebens gut bisher verstanden und abgebildet haben, nämlich die, die man immer so liebevoll zwischen minus 10 und 0 einordnet, also alles das, wo das Defizit zu Hause ist. Aber dass das, was in dem Bereich vielleicht eher von 0 bis plus zehn liegt, nämlich die Frage, wie können wir Menschen, Teams, Unternehmen, ganze Gesellschaften dazu bringen, zu erkennen, was sind ihre Stärken und die für ein gutes Leben zu nutzen, darüber wissen wir fast gar nichts. Und so ist der Begriff entstanden der positiven Psychologie, die durchaus gar nicht meint, dass immer alles positiv im Leben sein muss, sondern die die Frage stellt, wie können wir Menschen, die vielleicht psychisch gesund sind oder auch Teams oder Unternehmen, die vielleicht nicht an ganz akuten Defiziten leiden, dazu verhelfen, ein erfülltes Leben zu kreieren, Potenziale zu nutzen und zu entfalten oder einer besseren Version ihrer selbst zu werden. Und das ist das große Gebiet der positiven Psychologie.
0: Also ein präventiver Ansatz. Nicht, was kann ich tun, um kranken Menschen zu heilen, sondern was kann ich letztendlich tun, um Menschen überhaupt gar nicht erst krank werden zu lassen?
1: Mhm. Und es kommt noch dazu, Prävention ist eines der Gebiete, da hast du total recht, aber auch der Präventionsgedanke hieße ja zu sagen, wir wollen verhindern, dass Menschen krank werden und der Ansatz der positiven Psychologie schließt das sehr wohl mit ein, aber geht eigentlich darüber hinaus in diese Frage, wie können wir Menschen nicht nur dazu bringen, nicht krank zu werden, sondern dazu bringen, wirklich über sich hinauszuwachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten und dahin zielt dieses Feld.
0: Okay, und ich beschäftige mich selbst sehr viel mit dem Themenfeld der Resilienz. Würde man sagen, Resilienz ist ein Teilbereich der positiven Psychologie? Also die Wissenschaftler der
1: positiven Psychologie würden das definitiv sagen. Resilienzwissenschaftler des letzten Jahrhunderts würden sich vielleicht sträuben, heute in diese Kategorie eingeordnet zu werden. Also beides stimmt. Tatsächlich ist viel Forschung heute im Feld der positiven Psychologie durchaus auch in diesen Kontexten von Stress und Traumatisierung angeordnet und der Frage dessen, wie können wir Menschen, Teams und Unternehmen in diesen schwierigsten aller Zeiten helfen und als ein Themengebiet. Aber es gibt durchaus immer unterschiedliche Meinungen dazu, ob die Resilienz jetzt genau unter dieses Dach gehört oder ob Resilienzforscher von sich aus sagen, wir gehören woanders dazu.
0: Okay, also bin ich gut in ein, in ein Fettnäpfchen äh, dieser Diskussion ge, gestapft. Ja, sehr schön. Und bevor wir gleich ähm, so dieses Themenfeld im, in Tiefe ähm, ein bisschen mehr aufmachen und in Richtung Frauen gucken, noch die Frage, also wenn ich jetzt sage, oh, das klingt für mich total spannend ähm, als Mensch, als Person und ich würde mich gern mehr mit der positiven Psychologie beschäftigen, was hätte ich dann davon?
1: Ich versuche mal die Frage die Frage zu fassen. Also du heißt du
0: meinst jetzt was passiert, wenn ich mich damit
1: auseinandersetze oder was ist die Frage?
0: Ja, genau, also wenn ich jetzt als wenn ich einfach als Person sage so die positive Psychologie, das, das klingt total spannend und ich will mich mehr mit dem Konzept auseinandersetzen, also erreiche ich dann, dass ich ein zufriedenerer Mensch werde, ähm, bekomme ich ein neues Bewusstsein für mein Umfeld, gehe ich zufriedener zur Arbeit, was ist so ja, was wäre nochmal so eine Motivation für mich zu sagen, ich beschäftige mich damit? Also tatsächlich wird ja die positive Psychologie
1: oft, oft auch, nochmal, tatsächlich wird ja die positive Psychologie oft überschrieben mit den Worten, die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Das heißt, es wird ja genau die Frage gestellt, wie können wir wirklich tiefe Beziehung gestalten? Wie finden wir den eigenen Sinn, die eigene Berufung im Leben? Woher wissen wir, was für uns wirklich der richtige Arbeitsplatz ist? Und insofern ist eine Auseinandersetzung mit der positiven Psychologie auch immer ein Stück weit die eigene Lebensreise in den Blick zu nehmen und sie vielleicht ein Stück weit passender zu gestalten, zu dem, wer ich wirklich bin. Und in vielen Fällen bedeutet das auch, glücklicher und zufriedener zu sein mit dem Leben, was ich führe.
0: Ja, wenn das nicht mal Motivation genug ist, dann weiß ich nicht. Ich würde sagen, meine Frage ist vollends beantwortet. Ja, sehr schön. Und jetzt wollen wir ja heute auch über das Thema Frauen und Führung sprechen und gerade auch, was dieses Thema auch für Frauen und Führung ja, leisten kann vielleicht. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen. Wie beschäftigt dich das Thema Frauen und Führung? Vielleicht in deinem Arbeitskontext oder privat?
1: Mhm. Also tatsächlich bin ich ja selber als Frau in einer führenden Position und es ist ein sehr spannender Blick darauf, immer wieder zu sehen, wie Frauen Führung gestalten und anders gestalten als Männer und auch durchaus, das ist etwas, was oft auch als Frage an mich herangetragen wird, dass weniger Frauen sich bewusst für Führung entscheiden und häufig andere Themen in den Fokus nehmen oder aber dass ihnen immer noch strukturell äh, die Wege zum Teil versperrt sind, die sie gehen möchten. Und insofern ist unter der Überschrift von Frauen und Führung oder dem, was die positive Psychologie dazu leisten kann, ähm, sind durchaus zwei Themen sehr entscheidend. Das eine ist die Frage, wie können wir mehr Frauen dazu motivieren, Führungsverantwortung zu übernehmen oder darin unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und zum anderen auch, dass die neuen Generationen, die jetzt langsam auf den Arbeitsmarkt drängen oder da schon sind, andere Fragen stellen, beziehungsweise andere Bedürfnisse an Führung haben. Und die kommen der weiblichen Führung und dem, was quasi die positive Psychologie im Thema Leadership zu bieten hat, deutlich näher. Das heißt, das eine ist die Motivation von Führungskräften, tatsächlich auch in Führung zu gehen. Und das andere ist die Frage, wie kann wirklich gute Führung aussehen?
0: Und wenn wir jetzt mal bei dem Ersten bleiben, also die Motivation von weiblichen Fachkräften in Führung zu gehen, kann da die positive Psychologie in irgendeiner Form einen Beitrag leisten, weil man sagt, wenn ich gestalten kann, dann ist das sinnerfüllend und das habe ich ja in einem Führungsjob.
1: Genau, tatsächlich ist das ja so, dass eine spannende Frage nicht ist, entscheide ich mich für einen Führungsjob oder nicht, sondern was ist die Grundlage dafür, mich für solchen Weg zu entscheiden? Und früher hieß Führung vor allem das Ausüben von Macht. Und das Ausüben von Macht ist etwas, was Männern stärker quasi Stereotyp zugeschrieben wird, auch als Rollenpräferenz als Frauen. Heute verändert sich der Führungsbegriff ganz massiv. Das heißt, heute sprechen wir auch von sowas wie der Führungskraft als Coach für die Mitarbeiter beispielsweise. Heute haben wir viel mehr Führungsstile, die gefordert werden, die ein echtes Miteinander erfordern und partizipative Zusammenhänge und das ist etwas, von dem wir wissen, dass gerade Frauen sich darin auszeichnen und das zu wissen könnte für viele schon ein großer Meilenstein darin sein, stärker motiviert zu sein, solche Wege zu gehen. Die Frage nach dem Sinn von Führung ist zum Beispiel eine ganz zentrale Schnittstelle hier.
0: Also wäre das eigentlich letztendlich ein Plädoyer für Frauen, macht euch dieser Stärke, dieser Kommunikationsstärke dessen, dass ihr ähm, sehr gerne in Zusammenarbeit Dinge erreicht, bewusst, weil das letztendlich etwas ist, was absolut Führung von morgen braucht und ausmacht. Genau.
1: Und dieses Verständnis dafür zum einen, ne, was ist vielleicht der Sinn, den ich in meiner Arbeit spüren und sehen möchte und zu verstehen, dass heute auch Führung viel mehr für viele Leute diesen Beitrag zum Großen Ganzen und sowas beinhaltet, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war.
0: Und wir hatten uns da schon mal über das PERMA-Modell von Seligmann unterhalten. Und ähm, möchtest du da nochmal was dazu sagen? Das stelle ich mir auch nochmal so als ganz gute Grundlage vor, für das Thema das zu begreifen oder für sich selbst auch ja motivierend zu machen. Ja, also
1: Seligmann äh, wurde wie viele Wissenschaftler der positiven Psychologie gefragt, was sind denn, wenn man so möchte, die Säulen von Erfüllung oder einem glücklichen Lebens- oder Arbeitsleben, wenn man so möchte. Und Seligmann hat mit der Zeit ein Modell entwickelt, was vor allem als PERMA-Modell heute bekannt ist. PERMA ist ein Akronym für fünf englischsprachige Begriffe, nämlich Positive Emotions, Engagement, Relationship, Beziehung, äh, Meaning der Sinn und Accomplishment, also Erfolgserleben, wenn man so möchte. Und das wurde als Modell auch gerade für den Führungskontext übernommen. Und zwar hat man geschaut, inwiefern sind denn Führungskräfte in ihrer Tätigkeit engagiert dafür, wirklich diese fünf Komponenten in ihren Mitarbeitern zu stärken. Also was tun Führungskräfte dafür, um mehr positive Emotionen in ihren Mitarbeitern zu ermöglichen, um Beziehung zu schaffen zwischen ihren Mitarbeitern und auch zu ihren Mitarbeitern, um dafür einzustehen, dass jeder seine Stärken leben kann und wirklich für etwas brennen, also diese Engagement-Idee leben kann. Den Sinn zu verstärken bzw. sichtbar zu machen für die Mitarbeiter und immer auch wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und man hat gefunden, dass Führungskräfte, die das tun, deutlich erfolgreicher sind, in den Outcomes, die sie mit ihren äh, Teams nachher tatsächlich in die Welt bringen können, als alle anderen. Und Führungsverhalten, was sich dadurch
0: auszeichnet, ist tatsächlich Frauen oder häufig Frauen mehr als Männer. Mhm. Wollen wir da mal über die einzelnen Komponenten sprechen? Also, wenn wir mal mit dem P anfangen. Mhm. Gerne. Also, vielleicht einfach mal die die du, die Boah, jetzt habe ich mich fast vielleicht einfach mal die Buchstaben nacheinander so durchgucken und da insbesondere gucken, welchen Beitrag können denn insbesondere Frauen zu diesem Teilbereich des PERMA-Modells liefern? Mhm. Also beginnen wir
1: ganz vorn. Das erste, positive Emotionen, bedeutet ja immer wieder zu schauen, wie können wir Momente, des Miteinanders, des Spaßes, der Freude an der Arbeit kreieren. Und das ist sicherlich auf einer bestimmten Ebene geschlechterunabhängig. Aber gerade solche Dinge, die weibliche Führung auch durchaus mit ausmachen, wie zum Beispiel Empathievermögen, wie zum Beispiel sowas wie Nähe wirklich zu schaffen, sind Dinge, die in diese erste Säule des Perlmann Modells der positiven Emotionen einzahlen und dann auch in die dritte, über die wir dann ein klein bisschen später sprechen. Das heißt, gerade stärken die Frauen auch aufgrund der Sozialisationswege, durch die wir gehen, häufig stärker ausgeprägt haben als Männer, können hier sehr hilfreich sein. Dann gehen wir mal zum Zweiten über dem E, also Engagement oder der Frage, wofür brenne ich und welche Stärken nutze ich? Der Stärkenansatz stellt immer wieder die Frage, was zeichnet mich als Individuum aus und eine Stärke, davon sprechen wir immer dann, wenn ich sowohl ein hohes Maß an Energie verspüre, wenn ich sie nutze, als auch, wenn ich wirklich erfolgreich bin, wenn ich sie einsetze. Also wenn meine Stärke Kreativität ist, dann bin ich in so einem Moment, wo ich das wirklich auf dem Arbeitsfeld nutzen kann, sowohl sehr gut darin ist zu machen, als auch, dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, so, und was mache ich jetzt, statt äh, vollkommen zerschossen nach Hause zu gehen. Und die spannende Frage ist also, was leisten Führungskräfte dafür, um ihre Mitarbeiter immer wieder in quasi ein Umfeld zu bringen oder eine Arbeitssituation, die den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Stärken auch zu spielen und zum Einsatz zu bringen.
0: Also auch ein Flow erleben zu haben letztendlich, ne?
1: Ja. Genau, also um in der Konsequenz dann auch Flow erleben zu bekommen und überhaupt das Gefühl zu haben, es gibt immer dieses schöne Bild zu sagen, Pinguin an Wasser oder Pinguin an Land. Also um das Gefühl zu haben, ich bin in meinem richtigen Element, da wo ich gerade eingesetzt bin, ich bin der Pinguin im Wasser und nicht das unglücklich watschelnde Flugtier, was nicht fliegen kann. Und ähm, hier ist, um das zu leisten als Führungskraft, sehr viel Kommunikations- und Beobachtungsvermögen gebraucht. Weil ich muss erstmal herausfinden, worin meine Mitarbeiter tatsächlich wirklich gut sind und auch sich selbst als so energetisiert erleben, um das überhaupt sinnvoll gestalten zu können. Und dafür muss ich dicht im Gespräch und auch im Kontakt mit meinen Mitarbeitern sein. Und gerade das ist auch etwas, was weiblicher Führung sehr naheliegt. Dann kommen wir zur dritten Säule, dem Thema Relationships oder Beziehungen. Das ich erklärt sich von gar nicht, selbst. <lacht> gar nicht viel dazu sagen. Ähm, denn das ist immer die Frage sozusagen, was tue ich als Führungskraft, um möglichst viel Beziehung zu ermöglichen. Und das ist eben natürlich auch etwas, das ist natürlich also wichtig finde ich ja immer beim Thema Frauen- und Führung und Männer- und Führung, zu wissen per se kann könnte theoretisch jeder alles, aber das ist natürlich etwas, dieses Beziehungsthema, von dem wir auch wissen, es ist eines der absolut wichtigsten, der Hauptgrund dafür, dass Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen, ist, wenn es Konflikte zum Chef gibt oder schlechte Beziehungen zur vorgesetzten Führungskraft. Und der zweite Grund ist, wenn es negative Konflikte gibt mit den Mitarbeitern. Also nichts ist quasi so stark im Arbeitsleben wie die Frage nach guten Beziehungen. Und gerade dadurch zeichnen sich viele Frauen in der Führung aus.
0: Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Das ist das Darf Thema. Ich noch Ganz kurz ja. zu Relationship sagen und zwar, was mir immer auffällt, ich arbeite ja auch mit sehr vielen Führungskräften zusammen, ist, ich stifte ja Beziehung wirklich eine intensive Beziehung darüber, indem ich mich öffne und meine eigenen Emotionen, meine eigene Fehlbarkeit auch in den Raum gebe, weil ich mich dann anschlussfähig mache. Und nicht über andere Stelle. Und ich beobachte sehr häufig eher bei männlichen Führungskräften, dass sie schon so einen Antreiber haben, der, der sehr stark darauf geprägt ist, sei stark, ja, und wir ziehen das jetzt hier durch und ich zeige mich nicht zu emotional und zu verletzbar. Und ich finde, dass genau in diesem Relationship-Aspekt, den du gerade aufgezeigt hast, Frauen wirklich den Natürlich nicht alle und auch Männer können das, aber insbesondere echt den Vorteil auch mitbringen, sich ein Stück weit zu öffnen und zu sagen, Mensch, ich habe auch schlecht geschlafen, weil mein Kind letzte Nacht geschrien hat. Oder ich habe da einen Fehler gemacht oder ähm, und dadurch einfach gute Beziehungen auch stiften können. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Genau. Und tatsächlich
1: ist es aber so, also du hast einen ganz, ganz wichtigen Baustein genannt. Also wir wissen, die wichtigste Basis für Beziehung ist Vertrauen und es gibt quasi vier Wege ins Vertrauen. Der eine ist der, den du benannt hast, das Thema Offenheit. Und jetzt wissen wir, das hängt ja stark von den Firmenstrukturen und Unternehmenskulturelementen auch ab, wie erwünscht das Thema Offenheit oder wie zulässig es ist, sichtbar und verletzlich zu sein. Und das ist ja auch für viele weibliche Führungskräfte durchaus eine Herausforderung, das richtige Maß an der Stelle zu finden. Und vielleicht ergänzend äh, zu der schönen Idee von dir, zu sagen Offenheit als eine ganz wirksame Komponente. Es gibt noch drei weitere Wege in das Thema Vertrauen und damit in das Thema Beziehung hinein. Das, äh, neben Offenheit ist es das Thema Verlässlichkeit das heißt, dass ich wirklich Dinge, die ich ähm, versuche, möglich zu machen oder die ich ähm, gesagt habe, wirklich auch in dieser Form umsetze und da bin, wenn ich angekündigt bin. Das Zweite ist das Thema Glaubwürdigkeit. Das heißt, stehe ich wirklich zu meinem Wort? Und das ist auf der anderen Seite etwas, was gerade für Frauen manchmal herausfordernd ist, wenn ich versuche, es vielen Menschen recht zu machen, dann sozusagen nur das zu sagen, zu dem ich nachher auch mich verhalten kann. Und das vierte, und das ist wiederum wieder eine echte Stärke, ist das Thema ein echtes Interesse am anderen. Das heißt, eine Möglichkeit ist, ich mache mich selbst auf, aber ein anderer Weg, der durchaus auch sehr gut funktioniert, um Beziehungen aufzubauen, ist, dass ich mit echtem Interesse am Leben, auch am Privatleben meiner Mitarbeiter da bin und sage, hey, ich weiß, du hast ein kleines Kind, wie war denn deine letzte Nacht? Und dass quasi das genauso Wege hinein sind in ein gutes Miteinander. Und zwischen den Vieren sich so zurechtzufinden und zu gucken, kann dann ein sehr guter Weg dahin sein, Beziehung zu stärken.
0: Okay, ja, danke für diese weitere Ausführung. Spannend. Ja, dann gehen wir zur nächsten. Das wäre dann das M,
1: also Meaning oder Sinn. Und das hat auch ähm, ganz viel mit dem Thema Kommunikation im Endeffekt zu tun. Wir als Führungskräfte, häufig auch als Menschen, die ganze Unternehmen leiten, wissen im Allgemeinen, warum jemand drei Ebenen unter uns eine bestimmte Tätigkeit machen muss und in welchen größeren Prozess das eingebunden ist und wofür es wichtig und sinnvoll ist. Ganz häufig sind aber die Menschen, die quasi äh, da unten die sind, die die Excel-Tabelle nachher ausfüllen, so weit weg von dem großen ganzen Prozess, dass das nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwie sinnerfahrbar und erlebbar zu machen für unsere Mitarbeiter, dann geht es eigentlich ganz viel um das Thema zu kommunizieren. Wofür ist das, was du da gerade machst, für das große Ganze wichtig, bedeutend und sinnstiftend? Und auch vielleicht die Frage danach, wofür möchtest du eigentlich einen Beitrag in diesem Leben leisten oder in diesem Unternehmen? Und wie können wir Mitarbeiter noch gezielter dort einsetzen? Auch hier wieder eine große Kommunikationsaufgabe und damit etwas, was durchaus Frauen vielleicht noch dichter ist als Männern. Und dann das Letzte, das Thema Accomplishment, was viel damit zu tun hat, dass ich Erfolge nicht nur ermögliche oder Ziele setze und sie erreiche, sondern dass ich in der Lage bin, dann innezuhalten und tatsächlich miteinander zu feiern. Und hier, meine Damen, ein Aufruf. Die meisten hocheffizienten weiblichen Führungskräfte sind extrem gut darin, Ziele zu erreichen, um dann die nächsten Ziele zu erreichen. Und das, was es braucht an der Stelle, ist zu sagen, und jetzt halten wir inne in diesem riesigen Hamsterrad, in dem wir alle unterwegs sind und wunderbar effizienterin die nächsten Ziele zu erreichen und feiern mit unseren Mitarbeitern, dass wir das erreicht haben. Denn das ist auch ein großes oder ein großer Baustein in diesem Bild von wirklich positiver Führung.
0: Also da würdest du sagen, in allen anderen Feldern sind Frauen echt gut weit vorn und äh, Accomplishment, da muss man äh, doch das eigene selbstkritisch, <lacht> das eigene Bewusstsein nochmal ja, auf sich richten und gucken, bin ich da gut unterwegs oder ähm, bin ich da immer sehr schnell dann weiter zu den nächsten, zu den nächsten Zielen. Und vielleicht auch das Thema, dass der ja Frauen oft auch ein bisschen näher ist, so. Ja, der Perfektionismus, also anderen auch ihre Accomplishments gönnen, wenn das auf meiner Maßstabskala vielleicht nur 80 Prozent beträgt, aber für die Person einfach 120 Prozent ist, weil das alles ist, was die Person geben kann. Ganz genau. Und tatsächlich geht es um das große Thema Erfolge gemeinsam feiern.
1: Und das bedeutet sowohl, äh, anderen das auch zu gönnen, aber wirklich auch Gedanken und Zeit darauf einzuzahlen, sozusagen, wie wir Erfolge sichtbar machen können, für alle sichtbar machen können, auch den Beitrag, den jeder Einzelne geleistet hat und das würdigen können. Denn gerade dadurch entsteht sowas nicht nur wie nachhaltige Beziehung, sondern auch, du hast gerade das Wort selbstkritisch in den Mund genommen. Das ist ja etwas, was Frauen auch extrem dicht liegt, mit der Zeit ein besseres Bild von sich selbst aufbauen zu können. Und gerade darin sollten wir auch als weibliche Führungskräfte sowohl weibliche als auch männliche Mitarbeiter unterstützen.
0: Okay, also du würdest sagen, dass das PERMA-Modell ist das, was moderne Führung kennzeichnet, kann man das so sagen?
1: Ja, also für viele, die sich schon mit unterschiedlichen Führungsstilen auseinandergesetzt haben, es gibt ja so Führungsmodelle wie transaktionale Führung, was so ganz bekannt ist und durch die Unternehmen gejagt wird und quasi das, was dem jetzt sozusagen noch... die die Krone aufsetzt ist das äh, sogenannte Positive Leadership Modell, in dem es eben tatsächlich darum geht, sehr mitarbeiterorientiert zu führen, also eben wirklich mit dem Blick darauf, die Mitarbeiter ähm, in ihrem Erfüllungs- und Erfolgserleben zu stärken, mit all diesen Komponenten, über die wir gesprochen haben, weil wir wissen, einer der absoluten Trugschlüsse ist, dass wenn wir ziel- und aufgabenorientiert arbeiten, wir dadurch erfolgreicher sind. Alle Forschung, die sich das angeschaut hat, hat gezeigt, nichts ist so erfolgreich wie mitarbeiterorientierte Führung, die darüber versucht, Aufgaben zu erfüllen und nicht aufgabenorientierte Führung, die versucht, damit ihre Mitarbeiter zu beschäftigen.
0: Boah, können wir das kurz in einem Beispiel erklären? <lacht> Sehr gerne. Also, ähm, wenn wir ein bestimmtes neues Projekt haben,
1: dann können wir fragen, was braucht dieses Projekt jetzt gerade, um irgendwie auf die Füße zu kommen? Das heißt, welche Expertise brauchen wir, welche Aufgaben sind zu erledigen und wer kann welche Aufgabe übernehmen. Das wäre ne, quasi so zielorientierte oder aufgabenorientierte Führung. Das wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn ich sage, ich äh, mache hier größeres Projektmanagement, ich strukturiere den Prozess durch, ich breche das in bestimmte Aufgabenstrukturen, äh, Sorge für fix und alles, was drumherum notwendig ist und dann verteile ich das auf die Mitarbeiter. Mitarbeiterorientierte Führung würde sagen, ah, das ist das neue Projekt, was wir haben und würde dann schauen, was innerhalb dieses Projektes ist denn das, was die Mitarbeiter fasziniert? Das heißt, bevor ich sozusagen von oben versuche, so einen Projektplan zu erstellen, setze ich mich mit meinem Team hin und sage, das ist das, ähm, was wir hier zu erledigen haben. Und welche Stärken habt ihr denn, die ihr hier wie seht, unterbringen zu können? Was gibt es denn an tatsächlich Sinnstiften, was wir aus diesem Projekt gewinnen könnten? Wie müssten wir dieses Projekt anfassen, damit ihr dafür wirklich brennen würdet? Und das Ganze in eine Art von Miteinander und vielleicht auch Teamstrukturen einzubinden, indem wir sagen, jeden Morgen nehmen wir uns fünf Minuten, nicht länger, aber fünf Minuten, um bei einem Kaffee zusammenzusitzen, auf dieses Projekt Projektbaby zu schauen und zu gucken, wie geht es uns gerade damit? Und das heißt, wir sind immer noch dabei, natürlich am Ende des Tages dann zu gucken, wie müssen wir dieses Projekt anfassen, welche Aufgaben verteilen wir. Aber nicht vom Projekt aus gedacht, sondern von den Mitarbeitern, die gemeinsam als Team versuchen, dieses Projekt umzusetzen. Und wir wissen, dass der zweite Weg, obwohl er viel mehr am Menschen als an der Sache orientiert ist, viel vielversprechender ist, weil die Bindung ans Projekt, die Bindung ans Unternehmen die Leidenschaft, mit der Leute dann an diesen Projekten arbeiten, deutlich höher ist.
0: Und jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, über den modernen, über so einen modernen Führungsstil, den es braucht. Und lass uns doch nochmal ein bisschen diskutieren auch darüber. Warum braucht es einen Führungsstil, der nicht mehr wie in der Vergangenheit sehr machtgetrieben ist und ich sage, du machst, sondern warum braucht es diesen anderen, diesen Mitarbeiterorientierenden, orientierten, diesen kommunikativen Führungsstil. Ich glaube, da können wir auch einfach ein bisschen Schlagwortbashing hier betreiben, aber <lacht> <lacht> ich glaube uns, dass die in dieser Welt unterwegs sind, ist das immer so ganz, ja klar, natürlich braucht es diesen anderen Führungsstil, aber es mag nicht allen so klar sein und vielleicht können wir das einfach noch mal ein bisschen beleuchten, warum braucht es diesen anderen Führungsstil? Mhm. Das, ich glaube, die einfachste
1: Antwort darauf auf kürzestem Wege ist schlicht und ergreifend ein Generationenwechsel. Das heißt, für lange Zeit haben die sogenannten Baby Boomers ähm, unsere Wirtschaft getrieben, das große wirtschaftliche Wachstum, was wir über viele Jahre hatten, haben wir diese Generation ähm, zu verdanken, die aus einer Zeit kommen, in der sehr viele Menschen auf einen verhältnismäßig kleinen Arbeitsmarkt gedrängt sind und in der es eine Kultur gab, die hieß, selbstverständlich arbeitest du dich die Karriereleiter hoch und das ist das höchste Gut und selbstverständlich arbeitest du Vollzeit und selbstverständlich versuchst du so viel Lebenszeit wie möglich in den Kontext von Arbeit zu setzen. Das war eine, wenn man so möchte, geteilte Ideologie der Gesellschaft, wie wir sie durch alle Generationen immer wieder sehen. Inzwischen sind wir aber genau aus diesem gesellschaftlichen Phänomen herausgewachsen und haben es jetzt zum Beispiel mit der Generation Y zu tun, die man bezeichnen kann als Generation Y, aber auch als Generation Y, also WHY, nämlich warum. Das sind quasi äh, junge Leute, die heute genauso wie die ihnen folgenden Generationen sagen, äh, das Thema Arbeiten, um zu leben, ist meins und nicht mehr das Thema Leben, um zu arbeiten, wie es ganz lange Zeit war die sehr klar sagen, ich möchte einen Arbeitsplatz, der sinn sinnerfüllend ist und wenn mir mein Arbeitsplatz das nicht bieten kann, dann gehe ich und die sehr stark dabei sind, quasi die Frage danach zu stellen, ist eine volle Stelle tatsächlich das, was ich brauche oder ist Karriere tatsächlich eine Antwort auf mein Leben oder brauche ich nicht einen Arbeitsplatz, der vor allem gut zu mir und meinen Lebensbedürfnissen passt und zwar vielleicht 30 Stunden die Woche maximal, dafür, um noch ein gutes Leben zu haben. Das heißt, wir haben es quasi mit ganz anderen Menschen zu tun, die heute Mitarbeiter sind und auf deren Bedürfnisse wir ganz andere, quasi ganz andere Führungsstile anwenden müssen, um die überhaupt abzuholen. Es gibt eine ganz schöne Studie äh, aktuell, die gezeigt hat, dass ungefähr 68 Prozent aller Menschen, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlassen, sagen, sie tun dies auch, weil sie nicht genug Sinnerfüllung und Erfüllung in der Arbeit gefunden haben. Und dass ungefähr 78 Prozent der Leute, die ihren Arbeitsplatz verlassen haben, den neuen Arbeitgeber danach auswählen, wo sie diese Qualität finden von einem wirklich erfüllenden und auch sinnerfüllenden Arbeitsplatz. Und wir sehen, Führungskräfte stehen vor ganz anderen Herausforderungen, wenn es nicht mehr darum geht, einfach nur Aufgaben zu verteilen, sondern wenn es darum geht, Menschen abzuholen in ein echtes Arbeitsleben, in dem es wirklich auch um diesen Menschen geht.
0: Ja, das war jetzt so diese sehr vom Individuum und der Gesellschaft ausgehenden Perspektive. Und ich glaube, was man dem ja auch noch aus der Umfeldperspektive hinzufügen kann, ist einfach, dass die Dinge so komplex sind, um die schöne VUCA-Welt, und um das mal hier so in den Raum zu werfen, ich kann einfach unter dem... Und so unsicher wie unsere Welt, so komplex wie alles geworden ist, kann ich einfach nicht mehr der Experte, derjenige sein, der die Wissenshoheit über meinen kompletten Bereich hat und bin einfach ja abhängig von meinen Mitarbeitenden, die selbst zu Experten für ihre Gebiete zu entwickeln und muss die letztendlich befähigen, wirklich eigenverantwortlich ihre Jobs auszufüllen und das mit einem hohen Engagement. Und da zahlt genau das dann wiederum auch drauf ein. Sehr gut. Ein kurzer, ein kurzer Exkurs in die, in, die moderne, in die moderne Führung. Ja und jetzt hast du vorhin gesagt, ein Aspekt noch der positiven Psychologie ist, auch Menschen darin zu befähigen, ihr vollstes Potenzial zu fördern, ihre Stärken zu entdecken und die einzusetzen. Und was können, was gibst du Frauen da noch mit auf dem Weg? Was können sie konkret tun, wenn sie sich vielleicht auch fragen, ist Führung was für mich oder nicht? Hast du da noch Meinungen, Botschaften? <lacht>
1: Ich glaube, was immer sehr hilfreich ist an der Stelle, gerade für diese Fragen von Unsicherheit, ist das Thema Probehandeln. Das heißt also, wo gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich schon mal in einem kleineren Rahmen Führungsverantwortung übernehme, wenn ich sie bisher vielleicht nicht hatte, möglicherweise mit sowas wie die Betreuung von Mentees oder ähm, mit der Betreuung von Praktikanten. Also ne, wo kann ich in einem kleinen Maße das für mich ausprobieren und wie geht es mir dabei? Wir wissen immer, dass jemand in seinem Stärkenbereich ist, wenn er wirklich quasi brennend oder auch energetisiert aus diesen ähm, Erfahrungen von ich mit meinen Mitarbeitern hervorgeht und gleichzeitig das Gefühl hat, sie gut begleiten zu können. Und wenn sie da draußen im Kleinen führen und das Gefühl haben, ja, das ist meins. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Stärken zeichnen sich auch immer dadurch aus, dass ich das Gefühl habe, das bin ich. Und wenn es in diesen kleineren Sequenzen das Gefühl gibt von ja, das bin ich, dann stellt sich tatsächlich die Frage, was braucht es dafür, um den Mut zu fassen, auch in einem größeren Maße Führungsverantwortung zu übernehmen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Also so in eine, einfach in einen Versuchshandeln zu kommen. Ganz genau. Sich einen Prototypen zu schaffen, <lacht> indem man das Ganze, das Ganze ausprobiert. Gibt es noch was, was ich machen kann, um, meine, um meinen Stärken insgesamt noch mehr auf die Schliche zu kommen?
1: Mhm. Tatsächlich ist es ja so, keine zwei Menschen führen gleich. Das heißt, jenseits davon, dass wir immer so gerne sagen, es gibt diesen Führungsstil und diesen und dass man so das versucht zu kategorisieren. In Wirklichkeit sieht man aber da draußen, dass Führung genauso unterschiedlich ist, wie eben die Individuen die Führung gestalten. Die spannende Frage kann aber sein, was sind denn überhaupt, mal ganz jenseits vom Kontext von Führung, meine Stärken, die ich überhaupt einbringen kann in das Sein als Führungskraft und wie könnte ich vielleicht Führung gestalten, sodass sie zu meinen Stärken passt? Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt ähm, von Markus Ebner, der ja auch ein ganz gutes Buch zum Thema Positive Leadership geschrieben hat, ähm, die sogenannten Evening Questions, das heißt Fragen, die ich mir einfach jeden Abend stellen kann, um sozusagen meinem eigenen Stärkenkanon ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Und darin sind zum Beispiel Fragen enthalten wie, was hat mich heute energetisiert oder für was habe ich heute wirklich gebrannt? Ja, oder wann habe ich mich heute wirklich in meiner Kraft gefühlt? Und das sind tolle Wege, dass, wenn ich das mal regelmäßig mache, ich schaue, welche Themen tauchen auf. Welche Aufgaben gehe ich da eigentlich nach, in denen ich dieses Gefühl habe? Und welche meiner Stärken kommen da eigentlich zum Ausdruck? Um dann im nächsten Schritt zu schauen, was brauche es, um die noch stärker oder vielleicht ganz bewusst gerade in dem Kontext von Führung einzusetzen?
0: Super. Ja, ich nehme das nochmal, ich suche das nochmal raus und... Äh Gib den Link nochmal mit in die Shownotes und dann kann man sich da ja mal ausprobieren. Ich finde es auch mal noch eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man mal sein Umfeld fragt. Ja, einfach mhm. mal die besten Freunde oder Kollegen oder so fragen, weil die manchmal noch auf ganz andere Dinge kommen, die einem selbst so gar nicht bewusst sind, weil gerade das, was wir ja auch mit unseren Stärken vollends mit voller Energie ausfüllen, ähm, das so selbstverständlich für uns ist dass wir da gar nicht drauf kommen, dass es eigentlich eine Stärke ist. Das ist, das ist nochmal ein ganz toller Hinweis. Wir machen das auch
1: sehr gerne. Was, immer, was ich dann immer noch gerne dazu sage, ergänzen, das ist eine tolle Idee nochmal ist zu schauen, bei den Sachen, die mir von außen zurückgemeldet werden, wie fühle ich mich, während ich sie mache. Denn die Rückmeldung von außen sind die Stärken oder sind die Eigenschaften, die ich nach draußen lebe und erfolgreich lebe. Und es gibt auch eine Kategorie, die heißt Erlerntes Verhalten. Das heißt also, ich kann auch total gut in etwas sein ohne und alle anderen erleben mich als quasi eine Spitzenführungskraft zum Beispiel, ohne dass ich das Gefühl habe, wenn ich das mache, dass mich das wirklich erfüllt oder auch energetisiert und was tatsächlich extrem hilfreich ist, ist es andere zu fragen. Und dann zusätzlich sich noch zu fragen, und wie erlebe ich das? Und immer dann, wenn ich da so ein Match habe, zu sagen, ah, das ist eine Rückmeldung von außen und das erlebe ich auch so, dass ich da wirklich in meine Kraft komme, dann weiß ich, das ist eine echte Stärke.
0: Und die positive Psychologie gibt bestimmt auch mit, dass man weniger auf seine Defizite setzen soll, sondern wirklich gucken soll, was sind meine Stärken und wie kann ich die noch weiter ausbauen und in meiner Führungsarbeit wirklich so einsetzen, dass ich damit Erfolg habe. Das wäre jetzt mal so Alles eine genau. Unterstellung.
1: Das ist eine sehr treffende Unterstellung nur. Also es ist tatsächlich so, es gibt, und das finde ich auch für Führungskräfte, auch für sowohl für mich selbst als auch für meine Mitarbeiter quasi ganz entscheidend. Es gibt äh, ein sehr hilfreiches Bild und das ist die Segelbootmetapher, Die nämlich sagt, wann ist es notwendig, an Schwächen zu arbeiten und wann können wir uns den Stärken zu widmen. Und die Metapher heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind in dem Ort, in dem Sie leben, auf einem Gewässer unterwegs mit einem Segelboot und Sie laufen auf einen Riff. Und das Segelboot hat quasi ne, im Bug oder im Heck oder sowas ähm, irgendwo ein Loch. Dann ist die wichtigste Frage an der Stelle, ist der Schaden so groß und wird der Schaden potenziell so groß, wenn wir uns darum nicht kümmern, dass das Boot sinkt? Das ist quasi die einzige Situation, in der wir uns wirklich um Schwächen bemühen sollten, nämlich wenn die einfach so existenziell sind für die Aufgaben, die es da zu erledigen gibt, dass es keine Chance drumherum gibt. Und wenn es aber so ist, dass quasi... Es ist immer ein bisschen Wasser im Boot, wenn es so ist, dass diese quasi Beeinträchtigungen eigentlich vernachlässigenswert sind und es Möglichkeiten drumherum gibt, dann lieber die Segel setzen, weil nur mit den Segeln kommt man voran. Und das bietet immer so eine ganz schöne mentale Grundlage, um zu schauen, wir wissen, Schwächenarbeit oder defizitorientierte Arbeit ist extrem anstrengend, führt selten zu echten Erfolgen und hat kaum kommt mit einem sehr hohen Preis. Und in den meisten Fällen ist es möglich, durch die Stärken tatsächlich Veränderungsprozesse auf eine viel effizientere Art und Weise voranzubringen. Und deswegen, du hast vollkommen recht, wann immer es geht, ist der stärkenorientierte Ansatz dem schwächenorientierten Ansatz, und das haben auch alle Studien gezeigt, die sich das angeschaut haben, weit überlegen.
0: Okay. Ja, und gibt es sonst noch etwas, was du Frauen noch mitgeben möchtest? Entweder denen, die schon in Führung sind oder die, die das gerade noch überlegen, ob das für sie in Frage kommt. Mhm.
1: Es gibt einen Ansatz der positiven Psychologie, der heißt Self-Compassion. Das ist sozusagen der liebevolle Blick auf sich selbst oder das Ja sowohl zu den eigenen Stärken und dem, was mich im Positiven ausmacht, als auch durchaus das Ja zu dem, wo ich vielleicht das Gefühl habe, da bin ich nicht die stärkste Person im Raum. Und das, was, glaube ich, den allermeisten Führungskräften oder angehenden Führungskräften und gerade den weiblichen unter ihnen am allerbesten tun würde, wäre, dieses Ja zu mir selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Weil gerade der kritische Blick, gerade immer auch das Sich-Selbst-Hinterfragen, das Nicht-an-Sich-Selbst-Glauben, ist eine der Komponenten, die Frauen davon abhält, Führungsverantwortung zu übernehmen. Obwohl viele von ihnen sehr, sehr geeignet wären, diese Wege zu gehen. Und deswegen ist vielleicht der allererste Ansatz innerhalb von Positive Leadership, dieses liebevolle Ja zu mir selbst auszuprägen und zu sagen, ich kann zu mir und dem, wer ich bin, stehen mit dem Wissen um all die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten meines Lebens, um daraus wirklich gute Entscheidungen zu treffen und gute Wege zu gehen.
0: Ich vergleiche das manchmal damit, dass ich Leute frage, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder wenn sie selbstkritisch unterwegs sind, was würdet ihr denn eurer besten Freundin oder eurem besten Freund mit auf den Weg geben? Oder wie würdet ihr mit dem sprechen oder mit ihr? Und dann äh, wählen die Leute immer so ganz liebevolle Worte und ganz mutmachend und äh, ist doch nicht so schlimm und das wird wieder oder du kannst das. Und dann frage ich sie immer, ja und wie sprecht ihr in so einem Moment mit euch selbst? Oder wenn ihr euch insgesamt betrachtet und dann macht sich dann ein sehr weites Feld auf und ähm, dann kann man so die anschließende Frage stellen, ja, würdet ihr sagen, gerne mit euch selbst befreundet sein unter diesen Gesichtspunkten? <lacht> <lacht> und ich finde, wenn man das so ein bisschen, dieses Self-Compassion, ein Stück weit mit so einem Blickwinkel hinkriegt, auf sich selbst zu gucken, wie man auf einen guten Freund gucken würde, ich glaube, dann hat man eine ganz gute Annäherung schon erreicht. Ja,
1: das könnte ich nicht schöner zusammenfassen. Tatsächlich war es auch so, ich habe ähm, im vergangenen Jahr äh, in Melbourne äh, beim World Congress of Positive Psychology ähm, die Auszeichnung gekriegt für die beste positive äh, Psychologie-Promotion weltweit. Und dazu wurden so kleine Armbänder verteilt, auf denen stand What would a wise and kind friend say? Und das ist eigentlich etwas, wo ich so gedacht habe, das müsste man eigentlich <lacht> quasi... Allen Leuten, die so kurz davor stehen, Führungskräfte zu werden oder vor diesen Entscheidungen oder aber gerade auch in diesen großen ähm, Führungsstrukturen drinstecken, als so ein Stück Arbeitskleidung mit auf den Weg geben. Weil wenn wir uns daran immer wieder erinnern könnten, ähm, wäre das etwas, was uns alle ein Stück weit in eine humanitäre Arbeitswelt begleiten würde und was vielen Mut machen würde, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir kommen langsam zu Ende. Und es gibt noch eine Frage, die all meine Interviewgäste oder Gästinnen gestellt bekommen. Und zwar, wenn du selbst ein größeres Unternehmen oder eine Organisation hättest, hast du ja im Prinzip, <lacht> aber Geld und Zeit und vielleicht auch Strukturen keine Rolle spielen würden. Und du könntest einfach so drei Dinge konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bringen. Was würdest du machen?
1: Also bei uns im Unternehmen sind fast alle Führungskräfte weiblich oder viele. Deswegen ist das für mich eine lustige Frage. Ich glaube, viele Dinge, die an oder die, die nicht neu sind, nämlich dieses, bei uns zum Beispiel, also ich würde die Frage anders stellen. Bei uns sind viele der Führungskräfte weiblich die äh, innerhalb der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie arbeiten. Und das hat auch viel damit zu tun, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass, wenn das klar kommuniziert ist, dass auch für viel mehr Frauen attraktiv ist, diese Wege zu gehen, das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn ich schaue, was wir tun, du hast vorhin diesen schönen Fall mit äh, ich habe ein kleines Kind und das hat die Nacht lang durchgeschrien. Äh, wir haben bei uns sehr, sehr flexible Strukturen dafür, um auf die menschlichen und familiären Bedürfnisse von allen Beteiligten eingehen zu können. Das heißt, wir haben zum Beispiel immer Rückfalllinien, wenn jemand ausfällt, familiär. Wir haben immer die Möglichkeit, äh, Babysitter für unsere ähm, Leute zur Verfügung zu stellen. Wir haben immer die Möglichkeit, dass Partner, wenn zum Beispiel noch stillende Frauen dabei sind, ähm, auch am Institut mit Kindern untergebracht werden, dafür, um den Müttern den Rücken freizuhalten. Das heißt, wir denken unsere Mitarbeiter nicht primär als Mitarbeiter unseres Lebens, die auch ein Privatleben haben, sondern wir denken sie als Menschen, die ein Leben haben, was sich mit dem, was wir quasi innerhalb unseres brauchen, wirklich verheiraten muss, dafür, dass das für alle leicht geht. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist eine der stärksten Komponenten, das Vorleben von weiblicher Führung. Das heißt, je mehr Frauen es gibt, die sagen, ich stehe dafür ein und ich bin das und ich bin damit auch sichtbar mit meiner Führungsrolle, desto mehr junge Frauen kommen und sehen das, sind inspiriert, sind begeistert und haben das Gefühl, ah, so könnte der Weg aussehen und können sich damit auch eher damit identifizieren, selber in deren Fußstapfen zu folgen. Das heißt, gerade für die Frauen, die vielleicht schon ähm, auch höherrangige Führungspositionen innehaben, der Aufruf, seid sichtbar damit und inspiriert dadurch andere, euch zu folgen.
0: Okay. Ja, schön. Wenn ihr jetzt nach Veröffentlichung dieses Interviews ja ganz viele Bewerbungen erhaltet, <lacht> dann weißt du, äh, dann weißt du, woher es kommt. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die interessanten Einblicke, das Thema, glaube ich, nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise zu beleuchten. Hat mir selbst persönlich ganz viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank,
0: Nora, für deine Zeit.